Hallå där alla härliga NHL-fantaster och varmt välkomna till ett nytt avsnitt av veckans NHL, världens nördigaste NHL-podd på svenska. Vi har haft en vecka där vintern har lämnat stora delar av landet eller åtminstone snödelen av vintern och det har haft lite vårkänsla här i Mälardalen åtminstone kan jag avslöja under söndagen här. Vi spelar in söndag kväll så ja, hoppas att ni har kunnat njuta av ett fint vårväder lite beroende på vart i landet ni befinner er. Och veckan har ju varit händelserik i världens bästa liga och det finns en hel del spännande saker att prata om vilket vi också ska. Vi ska också kan jag avslöja ge oss på ett försök att ranka ligans tio sämsta kontrakt i det här avsnittet. Med mig Patrik Andersson att göra det här är två glada gentlemän. En av dem är David Kvicklund. Hallå där David. Hallå där Patrik. Hur mår du och hur har din vecka varit? Min vecka har varit bra. En lite debackel var det ju eftersom mitt läxan åkte på stryk mot Färjestad igen här då. Så att... Det var ju lite, lite nedslående, men i övrigt är det bra. Jag var faktiskt på en sexrätters meny här på den förnämliga restaurangen i Almars krog som ligger strax utanför Karlstad här igår. Mm. När vi in där. Så det, den var riktigt, det var jäkla bra plåster på såren efter FBK-torsken måste jag säga. Det var ja, riktigt, riktigt bra mat har de där. Lokalproducerat med på Värmlands vis det är liksom fine dining på Värmlands vis det är liksom inte något det är inte, det är inte stelt och trist men bara jäkligt härligt och fantastiskt god mat i fin miljö så nej det var jättehärlig kväll där. Ja det låter trevligt var du där i liksom helt privat eller är det något slags samarbete på gång med Friendly Nej, Travel? Nej, det var faktiskt helt privat. Det var det. Mm. Vi har varit där några gånger tidigare och det har blivit lite ett favoritställe så att det är kanske ingenting man springer på såklart varje vecka. Men också när man pratar de här stjärnrestaurangerna i Stockholm eller lite större ställen så är det en mycket mer säga, rimlig peng också. Så att, nej, helt Var... klart värt det ni som har chansen. Vad går en sexrätters på där? Uh, jag tror det är om man inte missminner mig så är det väl var det 700 och så var det väl ja, säg drygt en tusenlapp inklusive dryckespaket till varje rätt också uh, det tyckte jag inte var så farligt ändå om det var fin och lokalproducerad mat nej, nej det, visst det, det är absolut pengar så, som sagt det är ingenting man springer på varje dag men det är sett i det de gör så tycker jag att det är rimligt att de tar den pengen då absolut säg namnet igen då så våra värmlandskrog Almars ja. krog, så verkligen stark rekommendation. Ja. ja, men bra. Att vi kan tipsa om lite saker som ligger oss nära hjärtat också. Även Eken Eklund är med oss. Hallå där Eken! Hallå där Patrik! Hur mår du och hur har din vecka varit? Jo, men jag mår alldeles utmärkt. Och den här veckan har ju varit fantastiskt fint väder med mycket sol. Och, och så där. Jag har varit ute hela dagen idag, så det har varit riktigt skönt. Jag tänkte på en sak som en bekant sa som kom från en lite varmare land. Han sa så precis när, när det blev liksom solen första gången efter vintern så han sa alla, alla gör så konstiga grejer. De liksom bara står och som, som, som en sekt som bara står och kollar upp mot, <laughs> mot solen. Och, och det är verkligen så. Jag tänkte på det idag att ja. många, som, många som verkligen kommer ut för första gången de bara står och tittar upp mot solen som att det är något som händer där uppe. Liksom. Men, nej, man får passa på att suga i sig all D-vitamin som finns. Verkligen. Ja, men man känner igen det där. Eh... 
när man inte har något stressat att göra så ser man ofta liksom folk som du säger som står och tittar på solen gärna med händerna bakom ryggen va? i bilden jag får upp. Kan det stämma eller? Ja men det, det stämmer mycket väl så att, nej, men det, är, det är så himla coolt att se. Ja. David du som gillar gubbkeps på det, brukar du stå med händerna bakom ryggen och le upp mot solen? Mm, ja men det är Den synen kan du nog få se mig någon gång, absolut. Det är ju ja. något riktigt... Det är merparten gubbar, skulle jag säga, som står i den posen. Ganska bredbent också, tänker jag mig. Ja, eh, absolut. Så. Eh, det, det känns absolut som att... Eh, jag har nog trillat hit i den, eh, I den posen också, absolut. Snacka om hur proffsig du kommer se ut när du verkligen är gubbe sen, då. Och liksom har mm. övat sen, sen uh, unga år på, på att stå i den där posen. Bredbent ja, och, och nöjd med livet, liksom. Ja, det, det är bra. Kanske man hunnit skaffa sin kagge också. Det är sån här gubbkagge till dess. Ja, det är, lätt, det är lättare gjort än sagt kan jag, kan jag tycka. Då. Så det, det är bara att köra. <laughs> ja. Jaha grabbar, ska vi göra så här att vi lämnar snickesnacket och hoppar rakt in i veckans innehåll. Och vi gör det sedvanlig form av snabba puckar. Det fortsätter att gå tungt, tungt för Buffalo Sabres och den sista tiden också skadorna börjat hagla ännu mer tätt för det floppvarnande gänget. Veteranen Jake McCabe är borta resten av säsongen med trasigt knä och i veckan kom en framförallt hård stjärnsmält till. Linus Ullmark blir borta minst en månad efter utgått i en match mot New Jersey. Dessutom har Jack Eichel också varit lite day-to-day här under veckan. Nu var han tillbaka här när vi spelar in under söndagen. Och också positivt för Buffalo ska vi avsluta lite dur. Det är också att Rasmus Ristolainen är tillbaka i truppen. Vi återstår att se om den duon kan få skutan på rätt håll. För det känns klart svajigt där. Patrik, vad tror du om Buffalo Sabres fortsättning på säsongen? Det har ju minst gott, gott sagt gått troll i, I grejen här på sista tiden. Ja, det känns ju tycker jag i alla fall som att Buffalo kommer komma sist i divisionen. Just med tanke lite på att Devils har varit bättre än vad man trodde också på förhand. Så jag tror Buffalo får sikta in sig på ytterligare ett år av missat slutspel och därmed förlänga den lite dystra raden av många år utan playoffs. Men... Ja, förhoppningsvis kan man komma tillbaka starka nästa år. Carolinas stjärnforward Tevo Terrevainen är borta med hjärnskakningssymptom. Det här är ett tungt avbrick från Carolina då han hade en riktigt bra trend med sju poäng på de fyra senaste matcherna. Den svenska veteranbacken Carl Gunnarsson missar resten av säsongen med en allvarlig knäskada. Det var natten mot tisdagen som Carl skadade sig i en dråplig situation i matchen mot Los Angeles Kings. Gunnarsson skrev ett tvåårskontrakt efter att Blues vann kuppen för förra säsongen och hans kontrakt går alltså ut efter den här säsongen. Gunnarsson blir 35 i november. Eken, tror du att Carl Gunnarsson i och med den här allvarliga knäskadan har gjort sin sista match i NHL? Ja, men jag tror nästan det. Man har sett att de här typen av skadorna har många, man känner efter väldigt mycket efter att man har känningar långt efter. Så jag tror att det kan vara det sista vi ser av honom i NHL. 
var vackra bilder som kopplades ut på Henrik Lundqvists sociala mediekonton i veckan. I en video kunde vi där se kungen i full utrustning i sitt naturliga habitat i kassen räddades puckar. Klippet fick också igång spekulationer på att en comeback skulle kunna vara nära förestående. De ryktena slog dock Henke hål på rätt så snabbt. I ett utlandet konstaterar han att sånt här beslut är flera månader bort men att han redan nu vet med 100% säkerhet att han fortfarande älskar ishockey. Ja, med de underbara nyheterna och den fina bilden framför oss så stänger vi veckans snabba puckar. Nu när vi har betat av våra snabba puckar har ni säkert lärt er att vi brukar ta en stund för lite mer djupande, fördjupande reflektioner kring någonting som har hänt i veckan. Om vi börjar med dig David, vad har fastnat främst på din nätinna från veckan som har gått? Nej men jag har kanske liksom ganska många andra satt Nashville Predators fram till lite under lupp här under veckan. Det har varit ganska mycket snack om, om laget och organisationen här senaste tiden och vilka spelare som egentligen är tillgängliga och inte har det varit en hel del snack om i olika mediesammanhang. De ryktena som som Elliot Friedman i alla fall som ju vanligtvis är väldigt väl underrättad sa ju i alla fall att Pekarinne, Roman Josi och Ryan Ellis var de som var liksom eh, inte på trade, uppe på tradeförslag eller på tradebordet överhuvudtaget. Eh, vilket överraskar mig lite grann att Philip Forsberg exempelvis skulle kunna vara aktuell för en trade eller i alla fall vara diskuterbar för en trade ska vi säga. Eh, så att det gjorde mig lite extra nyfiken på, ett, på det hackande Natural Predators så att jag har sett lite mer av dem i veckan och Titta lite mer på, närmare på deras spel. Um, och jag måste säga att jag är, uh, jag är inte jättepositiv. Um, jag såg när vi spelade in det här såg jag, uh, lördagens match mot, mot Columbus. När vi spelade in det här så spelar de ju igen mot Columbus. Så nu vet jag inte riktigt hur det går i den matchen där. Men, men den matchen vann man ju med 2-1 efter att Mattias Ekholm uh, gjorde en fin insats med dubbla mål uh, i sin comeback. Men jag tycker ändå att laget hack betänkligt fortsatt det känns framförallt som att det är noll spelglädje i, I laget och truppen jag tycker det ser otroligt trubbigt ut och det måste vara så enormt frustrerande att, att två sådana välbetalda centerspelare som ska verkligen ska göra skillnad på isen är så otroligt anonyma och då tänker jag såklart på Matthew Shane och Ryan Johansson som ja, de är verkligen en skugga av sina forna jag tycker jag, framförallt Ryan Johansson är ju en, en sanslös blek figur just nu. Så det, det tror jag mycket av problemet ligger. att Det måste vara väldigt frustrerande för, en, för ett lag och även för lagkamraterna att, att veta att de här två spelarna som ska vara så bärande inte är det. Kemin i laget och i gruppen måste få sin törn och det måste också bli en Ett, ett problem också med när man bygger en hierarki i ett lag, det vet vi alla att, att det är kanske är uppgjort lite på förhand vilka som ska vara de dominerande spelarna och bära eh, det stora jobbet och när inte de kan göra det så blir det ju såklart en, kan bli interna konflikter i det och det tror jag lite är det som kan uppstått. Eh, sen är också lite frågan när jag såg den här matchen och jag sett lite andra tidigare coachinginsatser också hur John Hines coachar laget tycker jag är lite märkligt Framförallt så var det ganska mycket, nu har jag inga siffror på det, men ganska mycket defensiva zonstarter på exempelvis Philip Forsberg, vilket kändes lite konstigt. Och när man fick offensiva teckningar, även efter powerbreak så kunde man kasta in en Colton, eller en Sissons och sådär. Så att 
Nej, eh, lite frågande fortsatt i Nashville och vart de är på väg. Eh, framförallt är jag som sagt eh, förbryllad över den noll spegladen. Jag tycker jag faktiskt såg den här matchen som trots allt ändå blev en vinstmatch då ska sägas. Vad, vad tror ni om, om Nashvilles fortsatta säsong? Jag börjar med dig Eken. Hur, hur analyserar du lagets nuläge och avslutande delen av säsongen här? Jag tycker att det, det känns ju verkligen negativ trend. Alltså verkligen från, från att vara ett topplag. Och nu pratas det även om att även när de, när de var och slog som titeln så var de väldigt dåliga lagbyggesmässigt också. Och kollar man, kollar man på deras toppbackar som de har så har de inte levererat där heller. Men det som du säger just den här med att de ser jävligt oinspirerad ut. Det kan, det kan jag bara skriva under på. Och det är ju sånt som man måste slå hål på direkt. Och där kommer det nog hända någonting inom, för att få in en ny röst och väcka spelarna, tror jag. Ja. Jag vet inte. Jag tycker det är svårt med Nashville. För jag förstår inte riktigt hur de har hamnat här. Det känns inte som att de har gjort några direkta fel om man tänker på trades eller liknande utan allt som de har gjort har ju känts okej okay eller till och med bra och det var inte så många år sedan de var i final med ett lag som fortfarande inte är direkt ålderstiget så någonting har gått fel där men jag kan inte riktigt pe- sätta fingret på vad det är för om man kollar även då när de liksom vann presidents trophy och de gick till final och sådär så Det har ju inte varit någon så här blickstrande offensiv stjärna som har glänst utan det har ju varit backsidan och målvaktssidan som har varit lagets stöttepelare och liksom anledning till, till framgångarna de har haft. Och de har ju fortfarande en bra backsida som inte är lastgamla. De är väl en, är runt 30 liksom hela, hela det här gänget med Ellis och Ekholm och, och Josie så... Ja, jag vet inte. Jag är lite förundrad över att det har blivit så här och jag kan inte riktigt sätta fingret på vad de skulle ha gjort annorlunda heller. Och det, det tycker jag visar för mig liksom att det, det är inte så lätt att vara GM i NHL. Tycker du David att Poil har liksom hanterat någon situation konstigt eller felaktigt? Nej, egentligen inte. Alltså det är ju lätt att säga så här efterhand att okej, okay, varför tradade de Brian Hansen mot Seth Jones? Men där och då kändes det som ett, ja, men en ganska fair trade, hockey-trade-mässigt. Att de bodde in en, en center och hade överflöt på backsidan, så, så varför inte? Mm. Och då ska vi komma ihåg att då var ju Ryan Johansson var ju i princip en point-per-game-spelare i ett Columbus som inte heller direkt vassa offensivt. Så det, det fanns Precis. ju mycket där. Och jag kommer ihåg själv Ryan Johanssons ord liksom så här att ja, men nästa säsong då går jag för att vinna poängligan. Det, det känns ju som att det är far away idag i alla fall. Ja, ja verkligen. Där har det gått ut för. Så att, jag menar, men det är väl lite så som spelarutveckling. Hur har, de, hur har de lyckats med den eller inte lyckats? Vi tänker också en, en tolvanen som visserligen nu då tar en tröja men det har ju tagit ganska många år. Han var ju också en, en väldigt hypad spelare ska vi komma ihåg för några säsonger sedan han ju dominerade i den finska ligan och kom över och, och hade ganska stora förväntningar på sig men det har ju tagit tid. Så att Och då har han ju ändå fått tänkt att utvecklas i AHL-miljön men inte lyckats särskilt bra där. Så att kanske att man ser, skulle kunna vara ett problem i det att man inte har... För det är ju också många, många analogorganisationer som lyckas fylla på underifrån om man nu uttrycker sig så med, med sin 
med en riktigt bra AHL-organisation. Där kanske inte Nashville riktigt har lyckats med sitt Milwaukee. Då. I alla fall får de, får de på rull på en nivå på, på ett riktigt bra sätt. Där kanske har saknat lite grann också. Sen såklart målvaktsspelet nämnde du Patrik där och det har ju varit en framgångsfaktor men där känns väl också som att det är lite svajigt och har varit det under en tid så att men, men absolut, på om man ser det historiskt så, så finns det inte jättemycket att klanka ner på. Eh, nu sitter man ju som såklart med, med två väldigt tunga kontrakt på, eh, på lite överbetalda centrar. Eh, så att, eh, vi får se vad han kan lyckas eh, liksom göra åt det för att någonting behöver ju helt klart eh, göras. Tror du att frågan sitter... är... Ja, kör du veckan. Ja, men frågan är, tycker ni att de har positionerat sig rätt? Alltså har en självbild som stämmer överens? Alltså det känns som att de har snarare överpresterat när de varit bra än att liksom de underpresterar nu. Alltså jag kollade på siffror från hur de var när de liksom vann President Trophy och Pekarinne var ju övergävlig liksom. Det, hela deras framgång liksom när de var bra så kollade man hans räddningsstatistik. Han var ju liksom tog vässina nominerade liksom. alltså han var ju där uppe och sen har de nästan haft två backar som har varit Norris nominerads klass liksom topp fem nivå hela tiden liksom. Mm. Och är det någon av dem som brukas lite ja men då kan det gå ganska fort. Så frågan är vad tyckte du tror du de har haft rätt självbild att de ska vara ett liksom presidents trophy jagande lag eller borde de ha, ha, ha förstått tidigare att de kanske inte är det. Nej, alltså, både och skulle jag säga. För, för jag tycker ändå att eh, Poil har liksom kunnat identifiera svagheterna i laget. Det var ju därför man bytte Seth Jones mot eh, en toppcenter i ligan som det var då, Ryan Johansson. Det föll inte väl ut. Det var därför man eh, tradade bort eh, P.K. Subban billigt till Devils för att man skulle ha råd att signa Matt Duchesne. Som säsongen innan hade haft, eller om det var ett år innan det. Men hur som helst var point per game under sin tid i, I åtta. Va? Och det är svårt att hitta de där liksom, första centrarna på marknaden. Så det, var, det känns som att han har identifierat problemet ganska tidigt och, och gjort vad han kan för, för att lösa det. Men det har liksom inte riktigt funkat. Och, ja, även om man kollar på en sån trade som när man skickade Kevin Fiala till Minnesota och fick Mikael Granlund i I retur, den ser ju bedrövlig ut idag den traden men när den skedde så kom jag ihåg att både jag och, och David och Olof satt och sa att, att Nashville fick ett riktigt, riktigt jäkla bra utbyte för, för Fiala. Så ja, det känns som att, det, jag tycker det känns som att det är mycket slump här och det är väl klart att det är ganska lätt att vara en superduktig målvakt om man dels är en duktig målvakt såklart men också att man har ligans förmodligen bästa topp fyra backar framför sig som de ändå hade ganska länge. Så jag, jag vet inte. Jag, alltså jag tycker självskattningen har, har vi kanske tycker jag i alla fall legat i paritet med, med klubben. De var ju topplag under många år och, men de var väl medvetna om att de inte hade det bästa centerdjupet så Ja, jag vet inte, jag tycker det är svårt att peka på någonting som Nashville har gjort fel. Och som du säger David, jag vet att du inte är speciellt förtjust i John Hines och det är inte jag heller. Men där hade man också lite otur. Det var väl bara någon dag efter att man anställde Hines som Gerard Gallant fick sparken. Så det är liksom oflyt där. För det känns som att en Gallant i den här truppen hade ju säkert gjort det bättre. Eller vad säger du David? 
Ja, det känns så. Det känns som ett mer spännande val åtminstone. Som sagt, jag tycker att Heinz han borde ändå kunna få ut mer av det här laget. Framförallt toppspelarna tycker jag underpresterar ganska grovt. Det känns lite för hårt hållet tycker jag. Som sagt, det saknas verkligen spelglädje och det känns inte som att spela för coachen i alla fall. När man, när man tittar på laget utifrån känns det verkligen inte så utan det ser trött ut och oinspirerat som, som Eken nämnde tidigare så att Ja, ah, hade varit spännande med något annat namn faktiskt. Mm. Det känns ju som att Poil har identifierat vad som är problemet nu också. Om man, jämför, om man kollar vad de gjorde i senaste draften när jag plockade upp Askarov i första rundan. Ja, precis. Ja, nej, jag vet inte. Jag, som sagt, det känns som att det är mycket omständigheter som har gjort att det, att det här är på väg neråt. Men jag har svårt att se att det problemet ligger från ledningshåll faktiskt det skulle vara kanske att man inte har fått ut max av sina tränare i så fall men just när, när liksom Poils drag har skett så har de ändå känts rätt och jag undrar om de nu missar slutspel vilket de ju ser ut att göra trots allt tror ni att Poils sitter säkert? Vad säger du Eken? Nej, jag tror faktiskt inte det Det känns som att även om de kanske har en självbild som, som vi pratade om innan att de identifierar sig som att ja, men vi hittar problemen och har gjort allting så känns det som att pressen utifrån att där är det att de ska gå för och att alla runt omkring har så mycket högre förväntningar än så att de själva liksom bara brusar upp och tror att de är där. Men han har ju varit länge också så att det känns inte som att det känns som att de kommer behöva göra någonting. Och mm. det finns inte så många drag de kan göra. Liksom. Och Sparka Poil är definitivt ett av dem. Så att han sitter nog inte säker. Vad tror du David? Tror du att vi efter en väldigt lång period skulle kunna få se Nashville och Poil gå skilda vägar i och med det här? Ja men det är inte alls omöjligt faktiskt. Som sagt det känns som att det behövs testas någonting och han har ju varit där sedan klubben startades. Så att ja, det är väl läge kanske att, att göra någonting på den På den positionen faktiskt. Men håller du med mig när jag säger liksom att det känns inte som att han har gjort någonting fel egentligen? Det har bara inte blivit som, som man hade trott eller önskat. Nej, visst så är det ju lite sådär. Men samtidigt så, ja, de bedömningarna, det är ändå mycket som har blivit fel i efterhand. Lite för många drag som har blivit fel i efterhand ändå kan jag tycka för att det bara skulle vara en slump. Jag tänker scoutingmässigt, vad har man läst på om spelarna man har tagit dit? Har det funnits en tydlig plan för dem? Sådana saker, jag vet inte riktigt om det alltid har varit helt vattentätt där. Han känns som att han var, har varit ganska hastig ibland med sina, med sina beslut också och varit ganska handlingskraftig. Det har ju ofta varit bra men kanske också har varit lite dåligt ibland så att... Ja, jag skulle säga att eh, även om det där och då har sett som bra, bra, bra moves så, så kanske det har blivit lite för mycket gidrande ändå. Då. Eh, men, men som sagt, det är lätt att vara efterklok. Men, eh, men anställning om John Heinz känns ju som kanske bland de sämsta grejerna besluten Poil har tagit tycker jag med tanke på hur, hur trist laget spelar nu. Ja. Men, men om, om vi backar tillbaks då, om vi skulle nollställa de här traderna, att de har tillbaks Subban och liksom hela de här gängen, tror ni att Nashville skulle vara ett bättre lag än, än de är idag? Liksom? Eller skulle de fortfarande vara utanför slutspel och vi fortfarande pratar om dem som ett liksom, underpresterande lag? Ja, jag har svårt att se att de hade varit mycket bättre egentligen, för jag menar... 
Visst att Johansson och Duchesne underpresterar, men vad hade man haft centra om man inte hade haft Johansson och Duchesne? Då hade man ju suttit där med typ Kallianckrok och och Colton Sissons och och Rocco Grimaldi liksom och det är ju ingen kuppvinnaruppsättning heller så jag vet så sagt jag Jag är lite envis här men jag, tyck, jag tycker faktiskt inte att Poil har gjort ett dåligt jobb utan här är bara liksom olyckliga omständigheter som har lett till att det har blivit som det blivit. Jag är lite inne på det faktiskt men sen så med det sagt så, så tror jag också att Poil absolut kan sitta löst om Nashville inte går till slutspel för det är ändå business vi pratar om här och ägarskapet kan inte tolerera att man inte går till slutspel för Vi har ju sett när de har gått långt i slutspel vilken, alltså, vilken grej det blir i Nashville. Och det, det saknar man ju som neutral hockeysupporter också. Och se att det går bra för Nashville. Just det här året så blir det väl inte något tjoosim på de flesta håll ändå. Men jag menar framöver i alla fall. Vad, vad, vad säger du om Ekens fråga där David? Om vilka trader skulle man inte ha gjort så här i retrospekt? Och skulle laget varit bättre i så fall? Ja, alltså man ser på den utveckling som Kevin Fiala har haft så, så känns ju den eh, traden och med tanke på Granlund också har varit väldigt blek, eh, förvånansvärt blek skulle jag säga. Eh, så känns ju den, eh, han har ju verkligen kunnat göra ett skjuts i laget i offensiven, en, en, en bryta mönsterspelare men, men ja, han var ju väldigt ojämn i Nashville ska man komma ihåg men Så att han för sin personliga del kanske behövde det miljöombytet. Men det kanske, han kanske hade vuxit in i den nälkostymen ändå. Det är verkligen så här eh, hypotetiska frågor. Men, men den ser ju kanske... Han hade verkligen kunnat skillnad i, I lagets offensiv med tanke på att den är just nu ganska trubbig. Eh, han är ju nytter visserligen så att, eh, så att på centerposition så, så hade inte han hjälpt. Eh, så. Men, men den känns ju... Eh, han hade verkligen gjort skillnad tror jag i dagens Nashville. Eh, De övriga tiderna, som du säger, Seth Jones, jag vet inte om han hade, han hade gjort skillnad också, men, men det är ju inte där det, det brister liksom. Nej. Så att, men Fiala känns ju också lite, lite, ja. lite bäskt så här. Jo, absolut. Nu med facit på hand så, så var ju det en dålig trade, men du kommer ihåg att vi satt och berömde Poil för den traden när det väl skedde ja, va David? Absolut, det är ju så. Ja. så att, jag menar, det är så lätt att säga efterhand att han skulle gjort så istället. Jag menar, nu sitter vi på facit och det är ett annat och det är ju det är alltid så med, med den typen av trader att det är, lite, det är ju att betta på vad som kommer hända närmsta tiden eller till och med på ganska lång sikt och det är ganska svårt för att se bort. Ja. Ja, men vi får, vi får, eller åtminstone jag hoppas på att Nashville kan vända det här på något sätt för jag gillade Nashville när de gick långt i slutspelet och den bass som det blev kring laget med att de stod och slog sönder bilar och grejer utanför alltså uppgjort, inte något upplopp då med ja, motståndarlogger på och sådär, så jag tyckte det var kul Men Eken, om vi rikta fokus mot dig lite grann här vad har du tänkt på i veckan som har gått här? Ja, nu känns det som att jag tar upp de negativa grejerna hela tiden och <laughs> jag, jag, jag får väl avsluta med någon positiv grej men, men jag har som säkert ingen NHL-fantast har undgått uppmärksammat Panarin-debaklet om vi ska ta ta tar tillbaka lite vad som har hänt då. Om det inte vore nog med att coronauppehåll och snökaos som skjuter upp matcher och skador för att det är te- liksom dugga tätt med matcher så ska nu politiken blanda sig in i det här känns det som. 
Och då är det så att Panarin har blivit anklagad för att misshandlat en 18-årig tjej i en bortamatch när han spelade i KHL 2011. Och då säger de att polisen hade startat en utredning men att de hade mutat då för att ta bort den här utredningen. Och då är det att de här anklagelserna kommer från Panarins gamla tränare som, som har varit väldigt kritiserande mot Panarins ställningstagande mot Putin så att, och nu har ju då Panarin tagit en timeout för att liksom han är väl orolig för sin familj som är fortfarande bor kvar där borta i Ryssland och Rangers, de står ju väl bakom honom och säger att det är uppenbarligen liksom information för att för att han har uttryckt sig politiskt Men eh, om jag får ställa lite frågor här Patrik, vad tycker du om eh, att Rangers går ut så här och innan det finns något bevis eller är ju någon utredning eller någonting och verkligen ja, stöttar honom utan att ha någonting på fötterna? Det är ju ganska känsligt det här USA och Ryssland. Ja, eh, vad tycker jag om det egentligen? Jag tycker det är svårt för dels så kan ju omöjligt Rangers med 100% sannolikhet eller med 100% säkerhet veta att det här inte har hänt för eh, jag gissar att de inte var där på den där baren i Lettland eller om, om det ens har varit någon incident med en bar i Lettland det vet vi inte. Samtidigt så uppskattar jag det på ett sätt för jag tycker lite synd om Panarin i den här situationen. Och jag vill bara lägga in den stora, stora brasklappen att om anklagelserna är sanna så är det ju såklart inte synd om honom. Då ska han ju stå till svars för ja, men skitgrejer han har gjort i livet. Men eh, just som känslan är, jag går bara på magkänslan här. Och den är ju att det här är något slags politiskt maktspel eftersom att Panarin har varit ganska med sitt med sin Putin-kritik och det, det har vi ju sett många exempel på mot politiska motståndare och diplomater och liknande att det kan ju sluta riktigt, riktigt, riktigt jäkla illa om man är öppen kritisk mot Putin-regimen och jag är ändå glad för Panarins skull att han får den här supertydliga uppbackningen från, från sin klubb och det känns som generellt sett från hockeyvärlden i stort faktiskt för För annars så tror jag man känner sig ganska liten och ensam i den här situationen när man har liksom världen, en av världens kanske farligaste statsmakter. Nu är inte det här politikpodden så jag kanske inte riktigt har fog för det jag säger men det känns i alla fall så. Det är min magkänsla som pratar här och det är att ja, men han, han skulle nog känna sig väldigt ensam och liten om det var så att han var ensam mot liksom, Putin och, och Ryssland själv. Så därför så blev jag ändå ganska glad över att Rangers gick ut så här tydligt och visade liksom att det här är obviously stod det ju liksom och sådana ord. Eh, inte, att det inte stämmer och att de står bakom Panarin med 100%. Och jag, jag hoppas också att, eh, att han får hjälp av Rangers här. Alltså om han nu ska till Ryssland det vet vi ju inte och det antar jag att inte det är meningen att man ska veta heller men Att han får hjälp liksom, att han inte behöver åka in där själv och liksom som i någon slags dålig thrillerfilm liksom behöva rädda sin familj efter, efter att han har varit ärlig och sagt vad han tycker. Sånt som vi i västvärlden ser som en självklarhet. Man kan ju tycka illa om någon som liksom 
har en helt annan politisk åsikt än sig själv. Men det, det är ju ingen fara. Det är ju inget, det är ingen som kommer begå något fruktansvärt mot den personen eller den familjen om man bor i USA eller Sverige eller Finland eller, eller egentligen alla andra länder som är representerade i NHL. Men just Ryssland är lite annorlunda och eh, ja, det blev ett långt svar på en kort fråga men just det att Rangers gick ut här och, och så tydligt eh, valde hans sida det, det tycker jag ändå känns bra i magen för det är min magkänsla vi går på här i, I svaret som sagt. Ja, men jag, jag håller med dig och det känns som att är det någon klubb som, som man vill ha i ryggen så är det Rangers som är liksom, de kommer från en stor stad och det känns som att de har liksom tunga krafter med sig, mycket kapital liksom och, och, och liksom har hela, hela landet är liksom Rangers. Men om, om jag vänder mig till dig då David, eh, NHL är ju en av fyra liksom professionella storsporter och det är den enda ligan som inte har en policy mot liksom det här domestic violence och de har ju att de, de kollar på varje enskilt fall för sig. Eh, vad tycker du om det? Är det bra eller dåligt för att kunna liksom göra någon skillnad? Ska det vara någon skillnad? Alltså egentligen inte. Jag tycker att sådana anklagelser ska, ska ju verkligen tas på fullast allvar. Jag tycker det är ju bedrövligt och sådana incidenter som har varit tittar, ganska kort tillbaka i backspeglen. Vi vet ju alla Slavovojnov-incidenten eh, och liksom historierna som gick kring det. Att han till och med erbjöds NHL-jobb efter att han var, hade de grova anklagelserna över, hängande över sig. Eh, det känns ju hemskt att det faktiskt var så. Så jag tycker att NHL ska ta tydligare ställningstagande där. Nu känns det som att man, liksom, man, har, man gör mer och bättre på olika sätt. Kanske inte just kopplat till den frågan men generellt så känns det som att man ändå har gjort... Man har börjat bli mer medveten om vad man gör och inte gör. Och vilka effekter det får rent politiskt och vilka ställningstagande man gör. Så att jag hoppas att, att man kan bli, hitta en ännu större tydlighet i det för det känns som att just hockey och det kanske fler gäller de andra flera professionella idrotten också men hockey är en sån eh, inom stationstecken match och sport och har en ganska machokultur i sig eh, så att och, och det här är väl det är väl långt att dra det till det men just att 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 att, att det här är, det är absolut inte okej okay att att behandla eh, kvinnor i, i de flesta fallen då eh, illa utan eh, så där tycker jag att NHL ska nu vet jag inte exakt skälen till varför man inte har har valt att göra på samma sätt som de andra professionella sporterna du nämner men men eh, jag tycker att det känns som att man borde kunna gå samma linje för det är ju brutalt fel att att sånt får förekomma. Mm. Vad säger du då Eken? Vad är din magkänsla kring det här? För det är ju det är ändå det vi får gå på när vi inte har facit. Nej men det, det känns ju som att det inte finns någon anledning att liksom ta upp det här om det skulle vara sant. För hade det varit sant så borde han tagit upp det för länge sedan. Och de har ju intervjuat liksom lagkamrater som var lagkamrater med honom då. Som gillade den här coachen väldigt, väldigt mycket. Och de sa ju så här, men nej, det här har liksom inte hänt. Och det mm. känns, som att, känns som att hade det varit sant. Om man väl vänder på första stenen. Då brukar det gå ganska fort innan det nystas upp. Och det är någon annan som har hört någonting. Och vi har sett det här. Och den här, den här tjejen som de påstår sig. Hon har ju inte heller trött fram. Nej. Så att, nej, jag, jag tycker att det, det är för många... För många liksom, grejer som, som tyder på att han inte ska ha gjort det. 
Sen så kan jag tycka ja. att om man har gjort det så borde han ju behandlas liksom som vem som helst och inte en NHL-stjärna. Liksom. Då bo- ja. borde han ju inte heller få kontrakt. Och jag tycker att NHL har fått mycket gratis av att de har blivit påpressade. Att klubbarna har blivit pressade som den här i Arizona som blev draftad. Att där, där går liksom den stora massan och tycker till så att klubben agerar. Så att NHL behöver liksom aldrig ta ställning. Mm. Ja, men det är lite speciellt med, med den här situationen i och med att Panarin är så öppen med sin Putin-kritik liksom och man vet att det, det brukar inte mottas med god hand så att säga bland Putin-regimen och hans anhängare. Men ja, vi får helt enkelt hoppas att det här nistas ut snabbt. Lettiska polisen till exempel har ju redan gått ut och bekräftat att det finns ingen utredning eller anmälan kring det här, den händelsen där och då. Eh, sen så nämnde du Eken att vissa säger att eh, man har mutat bort anmälningen. <hör> nu är inte jag någon Lettlandskännare men jag tycker ändå att eh, Lettland bör vara ett ganska rättssäkert land som, som inte liksom går att muta rättsväsendet för att få bort en anklagelse. Plus att jag ser ingen anledning heller till att man skulle göra det för det här var ju om anklagelserna stämmer så är det ju hemskt men det är ju fortfarande en misshandel vi pratar om. Det är ju faktiskt inget grövre brott att misshandla någon av det motsatta könet än att misshandla en annan man. Och det var ju ingen pressad situation på det sättet att det var i hemmamiljö och så, att det var hans partner utan det här var ju någon annan om jag har förstått anklagelserna rätt. Och där känns som att den, ja, den domen skulle han väl bara kunna ta då för, för tio år sedan var ju Panarin typ 18-19 år och jag tror inte att en misshandelsdom innebär slutet för en rysk ishockeyspelares karriär direkt. Vad, vad tror du Eken? Tror du att det skulle göra det? Ja, det beror väl på om han skulle behöva avstå från någon träning eller något sånt där. Alltså han var ju ändå ganska lovande stjärna och det var väl kan vara klubben göra mycket för att liksom tysta ner någonting för att ha kvar den här och kunna sälja eller vad som helst. Så att, jo men Vojnov din... spelar ju i KHL liksom. Ja, nej, ja. Jag, jag tror inte att eh, det hade kanske tagit längre tid men... Eh, Nej, ja, ja, det känns osannolikt, jag håller med. Hade det varit något värre att det var liksom så här, ja men domestic violence, att det var eh, misshandel i hemmamiljö mot hans partner eller, eller någon allvarligare anklagelse, våldtäkt eller, eller liknande, då kan jag ändå försöka liksom eh, konspirations... Eh, mannens tro på att man har försökt muta ett rättsväsende men för en misshandelsanklagelse så det är ingen som har blivit mördad eller liksom handikappad här utan det är en misshandel det handlar om. Jag är svårt att se att man liksom skulle bry sig så mycket om, om att en rysk 18-19-årig hockeyspelare skulle bli dömd för misshandel i ett annat land. Jag är svårt att se att det skulle vara fog för att man liksom riskerar liv och läm för att För att muta ett rättsväsende. Men ja, vi vet inte som sagt. Utan vi, vi får avvakta lite och se eh, att allting kommer fram till ytan. Och framförallt får vi hoppas att, Putin, eller att eh, Panarin och hans familj mår bra. Och att eh, de är i säkerhet. Liksom. För som sagt, det har hänt ganska hemska saker med, 
öppna Putin-kritiker. Så, ja, men vi håller tummarna för att inte det är några konstigheter så. Och att vi snabbt har den här situationen avklarad så att vi kan få se Panarin tillbaka på isen. Det är ju best case scenario i alla fall. Ja, för Rangers behöver ju verkligen all hjälp de kan få. Ja, det behöver de, verkligen. Och vi hockeynördar vill ju se att Emil Panarin spelar hockey också. Så ja, vi, vi får se vad som händer framöver här helt enkelt. Själv tänkte jag bolla lite mer killa kring vad som har hänt i Montreal egentligen på senaste tiden. För ett par veckor sedan så slog ju både jag och David oss för bröstet lite grann för att vi hade tippat Montreal högt i tabellen och Vi hade också anledning till den snoffsiga attityden just då för Montreal började säsongen riktigt starkt. Nu har man kommit ner på jorden kan man säga efter att endast vunnit två av de senaste nio matcherna eller någonting sånt. Och bland annat lyckades man ju med konstigt att förlora i förlängning två gånger mot usla Ottawa och det fick konsekvenser. Generalmanager Mark Bergevin valde att låta headcoach Claude Julien lämna sitt uppdrag. Julian fick också sällskap ut genom dörren av en av sina assisterade tränare i form av Kirk Muller. En annan av de assisterande tränarna, Dominic Ducharme, fick ta över rollen som huvudtränare. Åtminstone tills vidare som interimscoach. Och Alexander Burroughs blev ju en ny assisterande tränare. Lite spännande där också. Vad säger du Eken? Blev du förvånad när det här beskedet kom? Både ja och nej. Ser jag till Claude Julien som coach så skulle jag säga att jag blev väldigt förvånad över att han blev sparkad för han är ändå en ganska bra coach tycker jag och jag tycker att han har krämt ut ganska mycket av det här laget det ska man komma ihåg att ja, du och David hade honom högt, jag hade faktiskt Montreal utanför slutspel jag tyckte att de inte hade den här riktiga spetsen för att vara med och blanda sig där uppe Sen så när alla bitar faller på plats så, så har de en väldigt liksom, bred trupp och kollar man på vad de har gjort off-season så har ju de spelarna levererat i alla fall i början av säsongen. Men, men om man kollar i retrospektet hur mycket pengar de har spenderat nu när ja, men de flesta andra klubbar har legat ganska lågt i och med pandemins framtåg så... Så förväntar de sig nog lite mer resultat om man ser till dollarspenderade och då är det nog att för att visa ägarna att ja, men vi måste göra någonting så, så var det nog inte så mycket alternativ tror jag. Kan det vara tror du David ett sätt för Börsevän själv att eh, köpa sig själv lite mer tid tror du eller, eller tycker du att eh, det var korrekt ändå? Nej men det, det kan nog absolut vara en sån poäng. Montreal är en väldigt krävande hockeymarknad som ju, det går snabbt där och det är nog mycket, eller det är mycket påtryckningar utifrån alldeles säkert och det kan nog absolut ha, ha en del i Börsevins beslut att, att det kom ganska så snabbt ändå. Jag blev lite förvånad att det just kom så pass snabbt för, för så dåligt gick ju inte Montreal. Visst det var några förluster och det var en nedåtgående trend, det var det absolut men inte tillräckligt den har inte pågått tillräckligt länge kan jag tycka för att, för att det skulle kräva en, en tränarsparkning då men, men sen är det klart Börsvän kanske har, har funderat på det här under en längre tid trots allt han kanske inte är nöjd med, med Julian handskas med laget och sådär så och såg då kanske chansen då när, när laget hade en lite sämre trend att faktiskt göra sig av med Julian då så att det kan ju finnas såna, såna saker i det men, men förvånande var det ju det, det var det absolut Jag hörde David på en annan podd i veckan här, jag kommer inte ihåg vilken det var, men någon annan podd i alla fall, att 
att Claude Julien, eller ja, att Julien, han har blivit sparkad mitt under säsongen. Alla fyra gånger han har fått, fått lämna klubbar. Och det är ju ganska unikt då att man, det vanligaste är ju ändå att man får lämna mellan säsongerna för att kontrakt går ut eller för att man väljer att bryta efter en misslyckad säsong och sådär. Men han har fått lämna sitt uppdrag mitt under säsongen varje gång han har fått sparken. Och de spekulerade lite i att Julian inte är någon bra tränare när det börjar gå neråt. Att han har för mycket tålamod och inte vill liksom kasta om i kedjor eller göra någonting drastiskt egentligen utan han tror så mycket på sin grundfilosofi så att, så att man från liksom GM-håll kan bli frustrerad över att det görs för lite när man har en dålig trend. Tror du att det kan ligga någonting i det David eller, eller vad säger du? Ja det kan det nog ha. Det, det, det låter inte som en slump att det har hänt just fyra gånger under, under säsong. Det vill också, också hänga samman med Är han tillräckligt bra på att motivera Spelarna när det börjar gå ner Så det, det, det känns inte som en slump Att det just har hänt fyra gånger Kanske under hans karriär Så att det här med att tappa omklädningsrummet För vissa coacher så, så, så händer det ju kanske Tidigare än för andra Vilket kanske har en del med personligheten I en, I en ledarskap och sådär Så att Julian kanske inte har den Den motiverande auran som, som liksom går i någonklädningsrummet När det börjar gå lite emot Nu är det verkligen spekulationer från min sida Men, men det, det kanske kan mm. ha något I, I det också Ja men det är det vi gör här Vi spekulerar och det är helt okej okay. Vad säger du Eken? Tror du att, att det var rätt ändå Att det här kan hjälpa Montreal den här säsongen Eller tror du att det var överilat? Jag tror, att det, jag tror att det verkligen var överilat. Man, man vill så gärna mycket att man gör någonting liksom bara för stunden som ska vara bra på kort sikt. Jag tror att även om Montreal faktiskt skulle lyckas ta sitt slutspel så har de ingenting där att hämta. Alltså de, de kommer aldrig att mäta sig med de här lagen. Och jag tror att många GMs, det måste ske för fort. Jag tycker att det är bra med coacher som har tålamod. Man får inte ha överdrivet och vara dumskallig tålamod. Men, men alla lag kommer i formsvacker och det är inte alltid man måste skaka om allting för att det ska hända någonting. Det räcker med ganska små medel. Så att, nej, jag tycker att nej, man, man ska nog inte göra någonting för hastat. Och, och kollar man på hans historik så ja, visst han har blivit sparkad mitt under säsongen men Tidigare säsonger har ju varit hela säsonger och där kan man ha lite mer tålamod. Just en sån här säsong så är det väl den gången man inte ska ha tålamod eftersom det är en så kort säsong och det har redan gått så mycket. Så att, ja, är det väl någon gång han ska bli sparkad mitt i säsongen som är rättfärdigat så är det väl den här säsongen då. Ja, och du säger att man inte har någonting att hämta i slutspelet. Jag vet inte om jag riktigt håller... Det beror på vad man menar. Jag tror inte att Montreal är en Stanley Cup-utmanare men i den här divisionen den kanadensiska North-divisionen så ser jag ändå ganska öppet om vilket lag som ska vara liksom möta Toronto i deras andra runda då, innan man ställs mot ett annat lag för första gången i konferensfinalen och där, där, där tror jag ändå att det känns rimligt för Montreal att faktiskt kunna vinna en första matchup om man nu inte ställs mot Toronto om man lyckas ta sig till slutspel Och då har man ändå gått till en andra runda och det är ju ändå att göra någonting i slutspel eller, eller vad säger du om det Eken? Jag tror att de har helt annan målbild än att komma förbi första rundan bara. 
Mm. Jag tror att de, de siktar nog mycket högre än så. Förväntningarna på dem så mycket som de har satsat är nog definitivt mycket högre än det. Så att, eh, frågan är om det inte är bättre att missa slutspel och få ett högt draftval och sen ladda om batterierna inför nästa år. Ja. Vad säger du om det David? Tror du att det är klokt eller klokt? Det kommer inte hända på så sätt. Men tror du att det, det är bra för Montreal att missa slutspel eller tror du att det är nyttigt för de här ganska unga spelarna i laget att ändå f- få vinna en runda i ett playoff i imaginärt då? Nej, men jag tror alltså, erfarenheten i slutspel ska man nog inte förringa. Nu hade de ju en sån liten run under förra säsongen och det är väl det som, som har höjt förväntningen också när den här säsongen inleddes. Men, men att få liksom, mer rutin under, under bältet med de unga spelarna tror jag gör dem ändå gott. Så att, jag rustar nog för att de, de ska såklart gå för det så mycket som möjligt. Sen får vi se hur långt det räcker. Toronto är ju såklart stora favoriter i, I, I den här divisionen. Ja, Med all rätt. Eh, vi lämnar Montreal och sen får vi se helt enkelt vad som händer där framöver. Vi får nog anledning att återkomma till det. David, hade du hittat någonting annat som du behövde bolla med oss eller ska jag fråga Ekan? Nej, jag hade tomt på mitt papper efter Nashville-utläggningen där. Ja. ja, men det var ganska lång utläggning så jag förstår att det, pappret tog slut där. Ekan, hade du någonting annat från veckan som du hade kikat på eller ska vi hoppa vidare? Ja, men jag vill bara höja ett lag till skyarna. Jag tycker att det har varit lite för mycket negativt från min sida här. Så nu ska jag kasta lite glädje. Ja, men det tycker jag är bra. Vi avslutar i, I dur. Ja, men ett lag som vi alla tre hade väldigt långt ner. Och som känns verkligen byggt om på snabb tid. Och jag pratar om Los Angeles Kings. Som har spelat ganska rolig hockey och... Det känns som att de är mitt inne i liksom om, ombyggnaden att det kommer gå ganska fort. Man tänkte att ja, här kommer de vara ner och harva ganska länge och att de har verkligen satsat allt för att bli kupputmanare. Men kollar man på deras liksom, prospect pool så är den bland de mest, mest spännande i hela NHL. Så att, och jag menar nu är de... Ja, nästan på slutspelsplats. Nu kommer de nog kanske inte hamna i slutspel för de ligger i en ganska tuff division och... Minnesota är väl de som har överraskat ännu mer där men, men att de bara är där uppe och nosar på en slutspelsplats är ju mäktigt imponerande och kollar man både på Doughty och Coppetar så är de, känns de som att de har omfamnat sina roller och verkligen försöker bygga spelarna runt omkring och lyfta dem. Har ni, har ni kikat något på Kings och vad tycker ni om deras framfart? Jag har sett en del Kings-matcher på sena morgonkvistar eller, eller senat tidig morgonkvist får man väl säga. Eftersom jag jobbar natt så, så brukar man kunna kika lite på Kings-matcher när man, när man eh, rundar av för dagen och, och är på väg hem. Och, eh, jag vet inte, jag är faktiskt ärligt talat inte superimponerad över Kings och... Eh, många av de här matcherna man har vunnit så kikar man på på den underliggande statistiken så var det kanske inte alltid väl förtjänt men men jag är glad för Kings skull för som du säger det är inte bara en av ligans mest spännande talangpooler de har utan jag vill nog påstå att man med ganska tydlighet har ligans i särklats mest spännande talangpool och att man redan nu kan kan vinna matcher, det är positivt för om vi kollar på liksom lag som Edmonton och Buffalo och så där, som har försökt eh, göra rebuild genom att vara dåliga så, så har det liksom blivit att när de nya eh, högt draftade spelarna kommer in i truppen så har det fortsatt vara negativt för att man kommer in i en förlorande 
miljö. Men, så därför så är det väldigt, väldigt positivt för Kings och deras framtid att man ändå lyckas vinna matcher. Så ja, men vi skulle sluta i dur här och jag ska inte klanka ner på dem eh, mer än så utan jag, jag är glad för att det går bra för Kings. Jag hörde också en rolig kommentar från, eh, eller positiv kommentar tycker jag från Drew Dowdy för han, er, han erkände ju i någon intervju att ja, det är svårt att hitta motivation när, när laget inte är med och slåss om kuppen. Men hans stora motivation just nu, det är att spela till sig en OS-plats nästa år. Och det är ju jäkligt kul som hockeyfantast att höra att liksom en sån sak kan vara en drivkraft för ja, men ett av, en av tiotalets absolut bästa backar. Eller vad säger du om det, Eken? Jo, det är faktiskt härligt att höra. Och han har ju mm. faktiskt varit riktigt bra här på slutet också. Ja, Det har han. Det har han onekligen varit. Och för att inte tala om kåpet där. Sen tror jag kanske inte att Dustin Brown kommer bibehålla typ 28% i skotteffektivitet resten av säsongen. Men må så vara hänt. Vad säger du David om, om Kings? Ja, det är ju överraskande det är absolut. Sen vet jag inte om jag håller med om att divisionen är stark. Jag tycker att de andra Kalifornien-gängen är ju klart på Dekis och kanske ännu mer på Dekis än vad Kings är som känns lite mer Spännande helt plötsligt, det tror jag inte jag skulle säga för de har känts väldigt trötta länge men, men det känns ju spännande med, med talangpoolen som börjar knacka på och, och de äldre spelarna som verkar ta ansvar och, och göra på ett väldigt fint sätt. Så att, men därav kanske till viss del i framgången kan förklaras också. Jag tycker att ja, men så, såklart San Jose och Anaheim känns som lite räddningsplankor faktiskt just nu i den här divisionen så det är ju att Kings kan, kan liksom komma lite komma därefter och smyga med men, men det betyder ju säkert mycket absolut som du är inne på det Patrik just för den här för framtidstron i organisationen att man, att man har någonting att bygga vidare på som känns, som känns bra och det är också flera spelare som, som, som utvecklas och det är också positivt att, att det är sånt som Villardi kommer in och gör, gör ändå bra nu och efter också stått på tillväxt ett gäng år, en kämpe som börjar faktiskt ta kliv äntligen kanske man kan säga, så, så det är också väldigt positivt för Kings framtid Mm Ja, men kul att du lyfte någonting positivt här på slutet, Eken. Men vi gör så här att vi lämnar de lite mer djupgående reflektionerna för den här veckan och hoppar vidare. Som jag nämnde i ingressen så ska vi ge oss på att ranka en topp 10-listan på de allra sämsta kontrakten i hela ligan. Nu när Capmen står still så är det ju mer ödestiget än någonsin att sitta med dåliga kontrakt och det är ofta en stor anledning till att klubbar har en mörk framtid framför sig. David, var det svårt att välja ut vilka kontrakt du vill ha med tycker du? Mm, några var svåra tycker jag. Det var inte helt lätt men, men några kändes ju givna att de skulle vara med någonstans på listan. Sen var det lite svårt att ranka dem internt så sinsemellan kunde jag tycka men, men det var inte helt överraskande vilka som, vilka som ändå hamnade där mestadels skulle jag säga Nej Vad säger du Eken? Tyckte du att det var svårt? Ja men jag, jag tyckte det var ganska svårt hur man skulle väga liksom ålder, potential, hur långt kontraktet är, vilken liksom statusklubben är i nu, liksom, hur mycket det här kontraktet tynger ner från att man kan gå för Jag tänker att det är sånt som Ottawa till exempel, där, där gör inte lika mycket att ha ett dåligt kontrakt för de behöver liksom inte gå för ändå. Så att den vägningen tyckte jag var ganska svår. Mm. Ja, vi har inte målat upp några exakta preferenser vad vi ska tycka var viktigt. Den här är 
är det rätt personligt vad man väger in, vad som är ett dåligt kontrakt. Och vi gör som vi gjorde när vi rankade lagdelarna, att vi kommer fram till en gemensam topp 10-lista. Och ja, vi kastar oss in helt enkelt och ser vart diskussionerna leder oss. David, vem vill du ha som etta på listan som har alltså ligans allra, allra sämsta kontrakt? Mm, för mig är det faktiskt en spelare som, som jag hade en fantastisk säsong för några säsonger sedan men sedan dess har det gått helt i stå och med därtill har jag varit healthy scratch var av varandra matchen den här säsongen och då pratade jag om Jeff Skinner som ju sitter på ett otroligt tungt kontrakt det ser ju så fruktansvärt risigt ut han har alltså sex säsonger till efter den här, nio miljoner per säsong och har ju också en, en no-movement-klausul här under hela kontraktstiden om jag, om jag har läst rätt här. Så att den känns ju så här efterhand som en fantastiskt dålig signing också för, för ett Buffalo som, som verkligen skulle liksom behöva komponenter vid sidan av Jack Eichel och skulle kunna använda de här pengarna på så mycket bättre sätt än vad de gör just nu. Då. Så att för mig var Jeff Skinner till sist relativt given faktiskt på den här första platsen. Mm. Han är ett av namnen absolut som ska ligga högt upp. Jag valde en annan spelare som etta faktiskt och jag kan säga att jag har Skinner ett par platser längre ner än vad du har. Jag kan väl återkomma till varför men jag satte Sergej Bobrovski etta och han har ju då 10 miljoner i capit fram till 2026 så det är ett år kortare än Skinner men Men väldigt långt och eh, jag vägde in flera faktorer där som till exempel att man har en målvakt i klubben idag. Chris Driedger som på alla sätt och vis är bättre än Bobrovski om man kollar på underliggande statistik och så. Så hans 10 miljoner är rätt onödiga så sätt. Och sen så valde man ju att drafta, vad heter han? Spencer Knight var det Spencer det? Knight, ja. Det var det. Ja. Uh, I med sitt första val här för någon draft sen och, och det tycker jag också liksom så där, det gör hans kontrakt ännu mer onödigt för om man nu tror så mycket på honom att man draftar en målvakt så högt ja, vad ska man då sitta och betala honom 10 miljoner för liksom så ja, jag var inne på Bobrovski men Skinner är ett riktigt bra namn i det här sammanhanget också vad säger du Eken, vem hade du etta på din personliga lista jag har Skinner ett och Bobrovski tvåa Och anledningen till att jag har Skinner etta är för att det känns som att det har skurit sig liksom med hela coachen. Han får inte ens chansen. Han är ju bara 28 mm. så han skulle faktiskt potentiellt kunna leva upp till det här kontraktet om han får de möjligheterna att spela de minuterna. Men, men det känns som att det liksom har skurit sig helt. Han, han kommer inte få chansen och då, då känns det som ett riktigt tungsänke till kontrakt. Eh, ja, det, det är katastrofdåligt och jag, Men jag tycker att Bobrovski ser också det, det känns som att de har satt sig i en sån situation Som Rangers gjorde i Förutom att Bobrovski inte är bra Och Lunken var bra <laughs> Ja de, det är en viss skillnad ändå får man ju, <laughs> får man ju säga Ja men det känns som att de, de måste göra någonting För de kan liksom inte låta bli att Plocka upp Spencer Knight De kan inte vänta hur länge som helst Då blir det som de gjorde med Markström liksom, att, att han bara Han bara får vara där och de ger inte chansen Och till slut så sticker han iväg Och blåsar ut någon annanstans mm. Men just de här två tyckte jag Nästan var, var de två Som var i särklass sämst så att, Och det är ju längden Framförallt på båda som Som är det Men, men jag, jag har Skinner högre faktiskt. Ja, 
då sätter vi helt enkelt Jeff Skinner på första plats. Det är väl ingenting man säger grattis till kanske. Eller jo, det är det väl. Han, han skrattar väl hela vägen till banken <laughs> om det är så att han eh, bara tänker på det finansiella. Eh, jag vill ju ha Bobrovski etta och Eken vill ha någon tvåa. Var tittar vi Bobrovski på din lista, David? Han är faktiskt på andra plats hos mig. Så att eh, det känns ju bra att ha honom där. Och jag instämmer ju alltid när ni säger om hans Om det kontakt han sitter på, det är ju allt annat än bra. Eh, också så här, så märkligt just med den trenden vi ändå, som ändå har pågått i några år. Det här med liksom att, att man matchar målvakterna mer jämnt. Man har ofta en 1A, en 1B-lösning. Att då liksom lämna ut ett sånt här kontrakt liksom så tungt till en först, tilltänkt första målvakt som ju för att kunna leva upp till det så måste han ju matchas väldigt tungt. Det känns... Eh, Det känns omodernt att man gjorde så. Mm. Och som du är på lite förhastat och onödigt. Ja. Men då sätter vi med gott samvete Sergej Bobrovski på andra plats då. David, vem hittar vi trea på din lista? Vem skulle du vilja ha på tredje plats här över dåliga kontrakt? Ja, här var det lite tuffare sen tycker jag. Men... Till slut, och det smärtar det här, men jag har faktiskt valt att sätta Erik Karlsson på tredje plats. Han har ju sex säsonger till efter denna, 11,5 miljoner i capit och tyvärr, men han lever ju verkligen inte upp till den lönen just nu och har inte gjort det senaste året. Och i den åldern han är också så känns det ju tveksamt om han kommer kunna göra det. Den återstående kontraktstiden, det ser ju inte särskilt bra ut just nu då. Så att ja, han är väl ligans bäst betalde back till och med. Mm. Och, och ja, han spelar ju långt därifrån. Så att tyvärr så, så hamnar han så pass högt på, på min lista då eftersom Det, det är en så pass hög lön och han ska kunna prestera med den lönen så bör han kunna prestera så pass mycket bättre än han faktiskt gör då. Mm. Ja, jag instämmer om det. Jag hade Erik Karlsson tvåa på min lista. Skinner hade jag trea på min lista. Så jag köper verkligen Erik Karlsson på, på vår gemensamma tredje plats här. Och 11,5 miljoner det är svider alltså för en back som ja, inte ens presterar halva det värdet om man ser vad som händer på isen. Eh, vad säger du Eken? Håller du med om Erik Karlsson eller hade du velat haft någon annan trea? Ja, jag, jag har faktiskt en annan trea. Sen tycker jag att hans kontrakt är ju... Han är med på min lista, ska jag säga. Eh, det, mm. det som talar för Erik Karlsson är att kollar man på hur mycket han faktiskt får spela så, så, så spelar han ju väldigt mycket som, som han ska göra med, det, med den eh, lönen. Eh, och det tyder ju på att de ser någonting förhoppningsvis i honom att han faktiskt kan blossa ut efter lång, lång skada och, och att han verkligen är, har fått vila nu och när han väl kommer igång att han kommer in i det men kontraktet är långt så skulle det inte funka så sitter man ju på väldigt, väldigt, väldigt stort kontrakt och det är, det är tungt jag har faktiskt en annan som har också en svensk i Eriksson Mm. Han har inte lika lång kontrakt Han är mycket äldre Och han bidrar verkligen inte med någonting Han sitter på 6 miljoner I ja, det här och nästa år Anledningen ja. till att jag Ploppade upp honom ganska högt är Dels för att han inte får spela Så de sitter bara med en lönekostnad Och sen så kommer de ju liksom, De är ju i ett läge Där de faktiskt lite vill gå för Och ska signa nytt Så att det hindrar dem på ett annat sätt Det känns som att San Jose 
ja, för de kommer väl inse att de inte är en utmanare snart och börjar bygga om och då kanske det inte är helt dumt att ha en sån liksom Erik Karlsson i bygget, det kanske inte sänker laget på samma sätt. Jag ska bara kommentera två av de sakerna hur jag, hur jag har tänkt när jag har satt ihop min ranking och det är ju helt okej okay att vi tänker olika det är ju därför vi ska komma fram till en gemensam lista men det du säger om istid där det, det, håll, det tycker jag nästan lite tvärtom mot dig där alltså att en sån som Erik Karlsson får ändå verkligen chansen att lyckas och, men han gör ingenting av det medan Jeff Skinner verkligen inte får chansen att lyckas. Så han har ingen möjlighet att liksom göra någonting av det. Visst, han har fått chanser, men som det är nu så, så får han inte det. Det tycker jag nästan alltså att det, det gör Erik Karlsons case värre om man säger så, att han faktiskt ändå får prestera, chansen att prestera. Och det han presterar är ju väldigt dåligt. Om vi kollar hans underliggande siffror så är det bland de sämsta i hela ligan. Och sen det här med kontraktslängd där. Att Louis Eriksson har ju ett dåligt kontrakt, absolut. Men det finns så många dåliga kontrakt som är hyfsat långa i ligan. Så jag jag uteslöt alla kontrakt som liksom går ut om ett, två år. Jag hade inte ens en tanke på Louis Eriksson i och med det eftersom att det är den här säsongen och en till man får dra med honom. Inte kul att behöva dra på Erik Karlsson i sju år liksom till med den här säsongen på 11 och en halv miljon om det är så att han presterar below average och ja, men det jag vill bara berätta lite hur jag tänkte där men känner du okej okay med att sätta Erik Karlsson trea och Eken i med att jag och David vill ha det så då? Det, det känns definitivt okej okay. och som sagt jag har ju med honom på min lista så att det, det är ingen som jag tror kommer vara eh, som bästa kontrakt direkt nej <laughs> Eller, vi, vi sticker ut hakar och säger att Erik Karlsson har ligans bästa kontrakt <laughs> Alltså även om han hade presterat så hade han nog inte haft ligans bästa kontrakt Nej, verkligen inte eh, Jaha, då vet vi att Jäcken är sugen på Louis Vad säger du David, vem är fyra på din lista? Ja, där har jag en, en spelare som har varit ganska bespottad i just de här diskussionerna under, det känns som ganska många år nu, men ja, så att jag slår väl på en som ligger ner här, men jag har faktiskt på fjärde plats har jag faktiskt Brent Seabrook som jag har tre säsonger kvar, det börjar ju ändå gå mot sitt slut sakta men säkert, men tre säsonger kvar efter den här, så det är ändå visst antal år kvar, 6, mm. Nästan 7 miljoner, 6,875 miljoner dollar. Hon har också en, en low moment-klausul till 21-22, om jag förstått det rätt. Så att, ja, det är ett tungt kontrakt sett hur han har spelat och, och det här kontraktet har spelats ut även under de senaste åren faktiskt och hur pass dålig han faktiskt har varit. Så att, och att det är så pass relativt lång tid kvar då. Mm. Så nu är ju Chicago kanske inte är sånt här win now mode men, men det känns som att det här kontraktet har tyngt laget under ganska många år nu och fortsatt gör det skulle man kunna hävda så att därav så, så vill jag ha honom ganska högt upp då. Mm. Där kan ju Chicago bli räddad av en, en karriärsavslutande skada om de har tur om man får vara så fräck Precis, och säga så. Precis, så är det ju. Men jag håller med om Seabrook. Jag har honom inte fyra på min lista men jag har honom femma. Innan vi ska höra med, med Eken här bara. Eh, hur tänker du med kontraktslängd? Finns Louis Eriksson med på din lista David? Nej han gör faktiskt inte det. Eh, men, och jag resonerar lite så att eh, jag tittade också lite framförallt. Jag kanske 
rätt eller fel, men jag tittade ganska också mycket på längden på kontrakten, hur, hur långt framåt det tynger, tynger laget då. Eh, eh, rätt eller fel, men, men det, var, det vägde ganska mycket, ganska tungt i min, min bedömningsskål då, i alla fall. Mm. Mm. Ja, men då vet vi i alla fall att vi kan lämna Louis Eriksson åt sidan ett tag i alla fall. Vi får se lite längre ner om, om han blir aktuell igen då, när vi inte har några namn vi är eniga om. Men jag vill bara säga då innan jag frågar Eken här att på min plats så satte jag Mark Eduard Vlasic. Han har 7 miljoner i kapit vilket är snäppet över Seabrook och han har två år längre på kontraktet. Alltså till 2026 så det är lång lång tid kvar på det här och eh, hans dagar som ligans bästa defensiva back är definitivt förbi. Han är en duglig back skulle jag vilja säga i NHL idag men absolut inte mer än så. Så därför hade jag Vlasic snäppet över Seabrook. Jag har Seabrook femma på min lista och Vlasic eh, fyra. Vad säger du Eken om du får räkna bort Louis Eriksson ett tag framöver här i alla fall. Vem är högst upp på din lista nu som vi inte har betygs eller jättenplacering. Jag har faktiskt Vlasic också och det är som du säger han har ett jävligt långt kontrakt och han är inte purung längre. Han är bland dem, han är 33 år och det känns som inte som att även om han är en habil defensiv back så ska han inte ha de, de beloppen för att där finns det liksom andra namn som skulle kunna göra okej jobb för, för betydligt billigare peng och Och där tycker jag att även San Joses liksom helhet på backsidan drar ner ännu mer. För att kollar man hur tungt de väger där, både Vlasic och Erik Karlsson och Burns. Så är, ja, det känns som att de har ju tabbat sig rejält med, med, med den backsidan. Mm. Vad säger du då David om Vlasic? Är det någon du kan tänka dig köpa på plats fyra eller har du honom, har du honom ens på din lista? Jo, han är faktiskt därefter på min femte plats så att det känns helt okej okay att putta upp honom ett pinnål för mig faktiskt. Mm. Då sätter vi Vlasic fyra och sen så är ju då både jag och David sugen på att ha Brent Seabrook femma. Om du räknar bort Louis, eh, vad säger du om Seabrook Eken? Känns det rimligt för dig eller har du något annat namn du vill lyfta? Jag har min Erik Karlsson där. Uh-huh. Och jag tycker att nej, Seabrook funkar definitivt. Det som är nackdelen med Seab, eller det som gjorde så att jag inte hade honom högre upp är ju för att det känns inte som att hans kontrakt är avgörande för Chicagos framtid. Liksom. De, de behöver inte, de tappar ingen signing, de behöver inte gå för det. Så att, nej, det, det, var, det var anledningen till att jag inte hade dem högre. Ja. Uh-huh. Nej men jag köper det men det känns ändå som att precis som David var inne på att hans kontrakt har ju ändå gjort att deras fönster stängde lite tidigare än vad annars kanske hade kunnat gjort. Om Seabrook inte hade haft ett nytt kontrakt med Chicago det vill säga att han bara släpptes som free agent när det förra kontraktet gått ut då hade man ju med största sannolikhet kunnat behålla Panarin till exempel och det finns ju andra exempel på spelare man har varit tvungen att släppa som man inte har velat släppa så på det sättet så har ju kontraktet lett till en del skada redan innan då så att säga så så det finns ändå anledning att eh, klanka ner ordentligt på det här kontraktet så vi sätter Brent Seabrook femma 
Eh, om jag frågar dig nu då, Eken. Eh, vi vet att du har Louis Eriksson högst av de som inte har fått någon placering. Eh, men vilket namn kommer därefter? Vem skulle du vilja ha sexta om det nu inte är Louis? Eh, ja, faktiskt Kyle Poso som har ett kontrakt på 6 miljoner och som går ut 2023. Han är 32 mm. år och det känns inte som att han eh, ja, levererar i närheten av de, de summorna redan nu. Och med flera tunga kontrakt i Buffalo så känns det som att de behöver kanske spendera lite mer på de här unga som kommer up and coming. Och eh, det känns som att den, han hindrar ganska mycket där. Mm. Ja, men det är ett bra namn. Jag kan säga så här, jag har inte med upp Pose på... På min lista. Han var med i i tankarna i alla fall. Till skillnad från Louis. Men han kom inte på min topp 10. Men det är någon som jag ändå kan tänka mig att placera in där. Och anledningen till att jag inte tog med honom ändå var ändå lite att att jag tycker att hans nya roll är ändå helt okej i ligan. Jag tycker att han är en hyfsat bra shutdown-spelare i en fjärde kedja. Nu tjänar han ju alldeles, alldeles för mycket för att, för att vara en fjärdelinare. Så hans kontrakt är ju dåligt, inget snack om saken. Men jämfört med många av de andra så, så gör han ändå en hel del nytta tycker jag. Men jag är inte omöjlig att peta in honom på listan någonstans i alla fall. David, har du med Kylo Pose på din topp 10? Han är med precis på, på tionde plats att se hans namn in så... Så att, nej, det, det är inget roligt kontrakt som, som Eken nämnde där. Han är ju också en sån ålder där det kan fortsätta gå ut för här. Eh, och är knuten på ett ganska tungt kontrakt i, I ganska många år till. Så att, eh, det är inget roligt kontrakt att bära eh, för klubben just nu och framåt. Eh, men, men jag har inte riktigt honom så högt upp då utan han är precis på min tionde plats. Vem har du på sjätte platsen då på din lista? Ja, det här kanske är lite väl kritiskt för den här spelaren men, men jag är så otroligt besviken på Ryan Johansson så att eh, jag har faktiskt honom så pass sukt. Eh, han har ju fyra säsonger till efter denna, eh, åtta miljoner dollar eh, per säsong och sett till vad, vad han är tänkt att göra och sett till vad han gör så, så nu är det kontrakten jag ska se på och även kontraktet tycker jag är sett till vad han presterar nu så tycker jag att det är är väldigt tungt för Nashville att bära um, så att, och det känns som att det har gått så pass fort ut för jag, jag ser inte att han har, har bensin kvar i tanken, det har gått så det är nästan en Danny Heatley uh, ett Danny Heatley fall på, på Ryan Hansen jag ser framför mig det, han ser så otroligt tung ut på isen um, så att det känns som att den, den moderna ishockeyn för att tala Leif Bork språk skadar Johansson här, det går alldeles för fort för honom just nu och det känns som att den utvecklingen kommer fortsätta vara så i hocken och han hänger inte med helt enkelt. Ja, men det är ett namn som, som jag har med på min lista också. Jag har honom åtta och jag kan ju bara lyfta vem jag har sexar och där har vi faktiskt ett helt nyskrivet kontrakt inför den här säsongen i Ottavas nya målvakt Matt Murray. Han fick ju 6,25 miljoner fram till 2024 vilket ju är otroligt märkligt om man tänker på alla andra kontrakt som skrevs under, under offseason här och de tradade ju till och med för honom. Nu gav de inte upp allt för att få honom såklart men, men det var ändå en trade och det fanns många målvakter på marknaden och nu har man skrivit ett långt kontrakt med en målvakt som jag tror är eh, sämre än league average. 
till en hög cap hit så, så därför så hade jag Matt Murray så pass högt upp och fast det, han egentligen inte haft chansen att visa än om man är bra eller inte han har ju börjat fruktansvärt dåligt den här säsongen men målvakter kan ju ha en svacka så man vet ju inte riktigt men, ja, men Matt Murray hade jag högst upp Om vi gör så här då, då har vi tre namn som vi har lyft här som vi är sugna på att sätta på plats sex. Vi har dels eh, Matt Murray, vi har dels Kyle Ocposo, vi har dels eh, Ryan Johansson. Om jag frågar dig David, om du inte fick välja Ryan Johansson, skulle du ta Murray eller Ocposo? Jag tror faktiskt Ocposo. Jag har, Murray är faktiskt precis utanför min lista så att, eh, jag får stå fast vid, vid mm. det. Och om jag frågar dig Eken, om du inte får välja Ocposo, skulle du då välja Murray eller Johansson? Jag skulle ta Johansson faktiskt. Ja. Men och jag, om jag inte får välja Murray så, så skulle jag ta Johansson före Ocposo. Så vi gör så här att vi sätter Ryan Johansson sexa, Kyle Ocposo sjua. Känns det okej okay för er killar? Det känns okej. Okay. Yes. Så, då har jag skrivit ner det. Och då är det åttonde platsen då. Då har vi ju... Jag har lyft Matt Murray. Han fanns inte med på Davids lista. Finns han med på din lista överhuvudtaget, Eken? Ja, han kom precis utanför. Och anledningen till att han hackade ner var för att åtta var... Jag kollade på liksom... De spelar ingen roll hur mycket de spenderar på en målvakt. De, de är inte där ändå nu liksom. Så det är ingen... Ja, det blir ingen som blir beroende av att de har det här kontraktet liksom. Det är visst det är ett dåligt kontrakt men, men klubben står inte faller med det mm. Jag köper det rakt av faktiskt eh, Vad har vi annars för namn på, på din lista som du vill lyfta fram nu då? Jag har faktiskt en annan Nashville-spelare i Matt Duchesne Som mm. lik Johansson har åtta miljoner Och där går faktiskt kontraktet Pågår ett år till. Eh, och han är ju inte ens... Alltså Ryan Johansson är ändå tänkt som en första center. Och Duchesne är inte ens i första linan. Ett år äldre och där ser man inte heller det komma. Och jag tycker till skillnad från Johansson så tycker jag att Duchesne inte har... Han har snarare varit ett sänke för lagen han har varit i. Man ser när han, när han försvann från Colorado så blossade de upp. Och där var han väl liksom den stora superstjärnan. Men han det hände liksom ingenting. Jag förstår inte hur han har fått det här kontraktet. Nej, jag förstår, jag förstår varför som vi var inne på i närskilddiskussionen där förut. Att man är, var ju desperata i jakt efter en riktigt bra center. Men ja, det blev inget bra det där kontraktet. Och jag har med Matt Duchesne på min lista. Jag har med honom lite längre ner på tionde plats. Men jag kan absolut tänka mig att ha med honom i alla fall som ni förstår. Eh, om jag räknar bort Matt Murray då, som ingen av er har så har jag... Milan Lucic med på min lista. Han har visserligen bara två år kvar på sitt kontrakt när den här säsongen är slut. Men 6 miljoner på honom är ändå ett väldigt tungt kontrakt för, för hans klubb att bära. Och eh, tycker att han är värd att nämna i de här sammanhangen. Eh, David, vad säger du? Har du ytterligare ett namn du vill lyfta? Eller tycker du att Duchesne Lucic, någon av dem, är rimlig på åttonde platsen? Ja, de är rimliga, absolut. Jag har faktiskt en spelare som har varit kanske begravd under en längre tid men som vi faktiskt fortfarande är knuten på kontrakt och det är Andrew Ladd som ju sitter på kontrakt två säsonger till efter den på 5,5 miljoner dollar. Man tänker typ inte på att han är när han spelar längre men han har ju sagt upp under på en kontrakt. 
Så att det är väl annat namn som också har varit bespottat och nämnde de här diskussionerna under en ganska lång tid nu. Hans karriär så tog ju ganska rejält stopp bara helt enkelt för några säsonger sedan. Så att han är väl också ett namn som, som man kan bolla. Jag har Matt Duchesne på, på nionde plats. Lucic har jag strax utanför listan så att Duchesne är väl närmast annars av de namnen som vi har bollat upp här tidigare. Mm. Andrew Ladd tänkte jag inte ens på faktiskt och det är nog lite som du säger att, att man har räknat bort honom redan men eh, Islanders hamnade ju i problem här under offseason och var ju tvungen att släppa en superduktig back i, I Devon Taves och det kan, hade man ju inte behövt göra om man inte hade Andrew Ladd så även fast jag inte tänkte på honom så, så tycker jag ändå att det är ett bra namn du tar upp där vad, vad säger du Eken om, om de här namnen Ladd? Jag, jag håller med dig, jag, jag hade inte tänkt på honom heller men det är som du säger, han har ju påverkat sitt lag väldigt, väldigt negativt så mm. att, ja, det är definitivt ett bra namn. Ska vi vara lite busiga här och peta in Andrew Ladd 8 och sen ta eh, Matthew Shane 9, vad säger ni om det? Ja men det, det låter bra. Yes. Säger, ja, du håller med om det David, måste jag bara skriva Andrew Ladd. Och sen så Duchesne nia. Då. då är det bara frågan vem vi ska enas om här och om tionde platsen. Vi vet att du vill ha Lou Eriksson, Eken. Eh, vem har du kvar på din lista, David, som är högst upp nu? Jag har en spelare till som inte nämnd. Och det här är ju en spelare som är väldigt högt ansedd fortfarande- Men har ju börjat den här säsongen ganska dåligt och har varit lite svajig senaste säsongen och sitter på ett väldigt tungt kontrakt och då pratar vi såklart om Carey Price som jag har fem säsonger till efter den här 10,5 miljoner dollar och en full no moment klausul. Så ja, det kontraktet, om vi tittar alla fall framåt så, så kan det bli illa sett till att Vi vet inte riktigt Carey Price hälsostatus heller. Hur, han har ju varit på lite, legat på operationsbordet några gånger redan. Eh, börjar komma upp i en ganska ansenlig ålder. Eh, det kan bli väldigt tungt här för, för Montreal om det, om det börjar barka. Inte minst av skademässa skäl då för Price. Så, så att där är väl ett namn som man, som man kan diskutera tycker jag. Mm. Då har vi Louis Eriksson, vi kastar in Carey Price, jag har ju redan sagt Matt Murray och Milan Lucic. Jag har också Martin Jones med på min lista. Visserligen så tjänar han i sammanhanget bara 5,75 miljoner men han gör det i tre säsonger till efter den här till 2024 och han är ju uppenbarligen ett stort, en stor orsak till att det går så dåligt för San Jose så han sänker ju verkligen sin klubb. Och tjänar ganska bra på det också. Så därför så tyckte han var intressant. Och sen så har vi Louis Eriksson då från, från dig Eken. Har du ytterligare något namn på din lista som inte har blivit nämnd än? Jag har Jones faktiskt åtta också. Eh, sen har jag egentligen ett koppelspelare som jag hade ganska svårt att separera på. Och Lucic är en av dem. Eh, mm. Så att, eh, men både Jones och Lucic kan jag skriva under på. Eh, vad ska, hur ska vi kommentera Davids förslag om Carey Price här då? Han har ju en otroligt hög cap hit men där så sänder vi väl ändå så här visst han har varit ganska dålig den här säsongen hittills men i övrigt så har han egentligen bara en säsong som inte har varit bra i karriären. Förra var okej okay och resten har varit kanon. Så han är ju ingen spelare tycker jag som drar ner Montreal när han väl spelar i alla fall eh, utan det är just att han har väldigt hög cap hit. 
Eh, skulle du köpa på något sätt David att ändå Martin Jones är, som har ett billigare kontrakt och kortare är ett större problem för sin klubb än vad Price är för Montreal? Jo, men det kan jag absolut köpa. Sett till hur Jones, hur dåligt han har presterat så, så har det verkligen varit skadat, skadat klubben och ett, ett Shark som annars kanske hade kunnat vara mer konkurrenskraftiga framförallt för ett par säsonger sedan exempelvis där man ju ändå hade ett Ett ganska bra spel men det var full mycket på vårt spelet så att, visst är det så. Så att det kan jag köpa, absolut. Mm. Men då gör vi så, då petar vi in Martin Jones då som tionde namn på, på vår gemensamma lista, eller hur? Det låter bra. Yes. Snyggt, då kan vi dra listan i sin helhet här. Så har vi ju även ett par honorable mentions så att säga om det nu är någon ära i det. Det är det väl inte men vår lista ser ut så här i alla fall, vår gemensamma. Jeff Skinner. Grattis, du har det sämsta kontraktet i ligan enligt veckans NHL. Tvåa på samma lista hittar vi Sergej Bobrovski. Trea, Erik Karlsson. Fyra, Mark Edward Vlasic. Femma, Brent Seabrook. Sexa, Ryan Johansson. Sjua, Kyle Pozo. Åtta, Andrew Ladd. Nia, Matt Duchesne. Och tia, Martin Jones. Och i med den lilla summeringen då så stänger vi boken gällande usla kontrakt för den här gången och hoppar vidare i veckans avsnitt. Vi gör det genom att jag sedvanligt skickar över taktpinnen västerut. Jag och Eken ska bli utmanade av David så jag gör vad jag borde och rullar gingen för nu är det dags för You Crash The Game. Buckle up for the hardest hockey challenge ever seen on earth with your host Mr. David Vicklund. Are you a loser or will you get your name in the Hall of Fame? Get ready for You Crash the Game. Inför tacka som vi säger i Värmland och nu är det ju återigen dags att göra upp i You Crash the Game och det kommer vara på lite samma upplägg som förra gången, det kommer vara ett givet tema och jag tänkte det nu när vi hade det här temat med dåliga kontrakt och tänkte att varför ska vi inte stanna vid det roliga temat, det är lite negativa temat, jag låter det kanske lite väl uppspelt här men det är ganska kul ändå kan jag tycka med dåliga kontrakt så att det blir helt enkelt tema bedrövliga kontrakt i NHL-historien. Vad tror du om det? Ja, snyggt. Ja, ja men det låter, ro, det låter roligt tycker jag faktiskt. Mm, ja, det, är så här, det känns lite så här, nästan lite makabert att man, blir så, man är så glad över någonting som är så, så dåligt och tråkigt. Men, mm. men så, så kan det vara när man är NHL-nörd. Så att, det är så viktigt också. Det är så viktigt att inte skriva de där kontrakten för klubbarna ja. nu i lönetagsegeren om inte annat. Exakt, så att ja, ni kommer säkert, vi kommer slida in på lite härliga namn här så att, som vi kanske kan stanna till vid. Men, men vi drar väl igång här och ni skickar ju till mig på, på Messenger och ni lyssnare får ju, ni behöver inte skicka till mitt Messenger utan ni kan ju tävla mot er själva helt enkelt och se om ni kan mäta. Mot mig och, mot mig och Eken. Precis, exakt. Så, 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 så gör vi. Det kommer att vara yeah. fem frågor. Så att vi drar igång. Och på den första frågan så undrar jag. Vem är den hypade spelaren vars förnamn rimmar på en välbekant Axelsson? Som skrivit på ett unikt 15-årskontrakt med New York Islanders 2006. Ett kontrakt som han köpt ut från 2013 ska sägas. Ja, yeah, jag skickar. Där kom den. Oh. 
Har du något på, på ja, det lutdeken? Ja, den här berömda tungan. På tungan alltså? Ja, igen. Ta fram, ta fram tungskrapan igen då. Jag ska bara... Jag måste blunda. Ja, Försöka få fram det. Spännande att se, David, vad han hittar där i sin slutna. Mm, ja, men jag, jag, jag kom på någonting. Jag, jag hoppas ja, att det är rätt. Ja, du kom på någonting, ja. Vi, vi har fått eh, glädjande nog två korrekta svar från er båda. Eh, eller ett svar från vardag med två totalt. Och det är ju Rick Di Pietro mycket riktigt som båda skrev. Ja, skönt. Ja, snyggt att du lyckades gräva fram den där eken. Ja, men det var, jag hade plockat fram tungskrapan från förra gången så att eh, den, var, den var nära till hans. Ja, det är bra. Ja, vilket, vilket sjukt eh, märkligt kontrakt alltså. Det är ju så faktiskt att de betalar... Det gick ut efter förra säsongen va? Gjorde du inte ja, Eller det, efter den här säsongen? De betalar faktiskt, Di Pietro om jag har rätt underrättad källa faktiskt 1,5 miljoner dollar till till och med 28-29. Men han ja, hade liksom inte gjort Utköps, så jävla mycket... Alltså då när så, de skrev det så var, hade han inte liksom levererat flera säsonger eller gjort något bra. Han var bara hypad liksom. Ja, han, var ju han hade väl gjort träff, någon för. bra säsong där i alla fall, vill jag minnas. Ja, men han gjorde en, en bra men liksom inte över en längre tid. Alltså om du jämför med typ Price som har ganska lång kontrakt. Han har ju levererat liksom ganska länge och varit en ganska väl ja. respekterad målvakt. Det känns ju inte som att Di oh, ja. Pietro var den här ja, topp fem målvakterna ens liksom. Nej, det, det håller jag med om. Det var, det var ett osett vanligt dåligt kontrakt helt enkelt. Jag 15 år, det är, liksom, det är ju sådana kontrakt du skriver med liksom, liksom verkligen liksom unika talanger. Det är ju Leo Messi-kontrakt liksom, möjligen. Liksom. Vad skrev eh, Crosby? Var det 13 år eller 12 eller vad var det? Ja, det var ju väldigt långt. Men det var ju den här eran där det skrevs, eh, kunde skriva så här långa, och, och långa kontrakt. Eh, skrev han så långt? Det kanske han gjorde. Han skrev i alla fall väldigt långt, det stämmer. Eh, mm. Så ja, det, ja, det, det, det var såg bättre sånt. Ja, det gjorde det. Vi går vidare och på fråga två. Då går jag in i rollen här och läser upp en statistikrat. Och det är 2013-14. Noll mål på 58 matcher som forward. För vilken finländsk buffad och forward som senare faktiskt dyker upp i Växjö stress blir detta droppen som gör att klubben bryter det feta 27 miljoner dollar tunga kontraktet. Oh. Den är lite den här, knivig. Den här låter bekant, men vad hette han? Jag skickar till dig. Det är, jag är inte säker på den här, men det är en, en gissning i alla fall. Jag, jag, jag har inte en susning. Räcker det med efternamn, eller? Ja, det räcker med efternamn, absolut. Ja, då chansar jag bara på något, något finst efternamn här. Kokerikainen. Lechtonen, säger jag. Mm. Lechtonen, ja. Det är ett bra finländs namn, men det är inte rätt. Vi har faktiskt fått detta svaret från Mr. Andersson här. Det är ju Ville Leino. Ja, han var jäkligt hypad där ett tag alltså. Ja, han gjorde ju en, en fin säsong i Philadelphia. Det var ju en säsong liksom. Han kom in ganska sent som en late bloomer i NHL och gjorde framförallt en väldigt bra säsong och då... Timingen var ju väldigt fin också för då gick kontraktet ut, tror jag. Och sen erbjöds han det här väldigt fina kontraktet i ett Buffalo som försökte bygga om som så många gånger förr man har försökt i Buffalo. Och den här gången landade det väl inte jättebra med Willy Leino-kontraktet kan man konstatera. 
Nej, Buffalo har väl inte lyckats superbra med kontraktskriveriet de senaste 20 åren tyvärr. Nej, det finns några sådana här incidenter kan man säga. Och Skinner är väl såklart det senaste exemplet. Så att, men noll mål på 58 matcher, den är, den är skön. Det är en skön statistikrad som forward. Han lyckades ja, dessutom fan, ha in... De lyckades dessutom ha in Okposo på topp 10 också så att det är snyggt jobbat. Mm, ja, uh-huh. de, de kämpar på. Uh-huh. Bra uh-huh. jobbat Buffalo. Vi går vidare och då är det 2-0 här till, till Patrik. 2-1. 2-1, förlåt, förlåt. Oj, uh-huh. nu, nu, nu var det lite väl. Uh-huh. Oh, nej, 2-1. Ja, du drog av. Han fick, min, fick minuspoäng för läktaren. Ja, uh-huh. nej, så, så, så illa var det verkligen inte. Usch. Men då på ja. fråga tre då, 2013 återigen så signar Toronto Maple Leafs den medelmåttiga brunkaren David Clarkson för en minst sagt hiskelig peng. Sju år och 36 miljoner dollar närmare bestämt. Clarkson signar som UFA, men vilken var hans tidigare NHL-klubb? Ah, oj, ja den här var svår. Ja. Nu skriver jag någonting här, men det kan lika gärna ha varit klubben han gick till efter. Så jag är inte säker, men jag har chans i alla fall. Mm. Och jag, jag vill säga St. Louis, men det är blandar ihop honom med Gunnarsson såklart. Varför blandar du ihop <laughs> Clarkson med Gunnarsson? Det är konstigt. Det är som den här, har ni sett när de två tjejer som ska fråga i så här, vem vill bli miljonär? Och så pratar de om vart Pippi kommer från vilket landskap. Eller ja, vart, så bara, om Pippi pratar skånska då ligger typ Lönneberga i Småland. Va? Hur fick ni ihop det här? Ja, man ska ha ja, trådarna liksom, runt om. Oh. Jag har inte sett det men det låter sevärt i alla fall. Ja, verkligen. Jag, jag får... Ja, något får du säga. Ja, jag, jag, säger, finns... jag säger St. Louis. St. Louis Blues och är en gissning. Och från Patrick har vi fått Columbus Blue Jackets. Och det är faktiskt inget av dem som är rätt. Utan det är New Jersey Devils som är rätt svar här. Jaha, var det där han var? Mm, där var han och, och brunkade. Som han som ja. brunkade brukar göra. Kan han ha gått till Columbus efter Toronto? Ja, för mig det. Men vi ska se, för Columbus, det kan vara så att de tog över ett... Eh, ja, kontraktet eh, bara kanske. Precis, precis. För jag, han var ju väldigt skadedrabbad i, i vilket mm. till viss del kan ursäkta honom i sin, under sin, sin tid i, i Toronto. Fast nästan alla sa väl direkt när det där kontraktet skrevs att det var dumt. Ja, ja jag minns rätt. Han var ju en hometown boy så, så att det var väl lite önsketänkande från Toronto kanske också. Men mycket riktigt, han gick ju till Columbus sen 14-15 under, under säsongen där. Mm. Så att sen, sen försökte han där innan skadorna satte stopp helt enkelt. Ja. Ja, ja, vi kör vidare då. Det är väl 2-1 fortfarande va? Precis, det är det. Och på fjärde frågan eh, undrar jag, vilken center och tidigare tampamästare dressar i New York Rangers med start 2011 på ett pengastint nioårskontrakt värt 60 miljoner dollar? Nioårskontrakt 2011, det är ju, skulle jag gått ut efter förra säsongen då. Ja, det, det, det gör det matten bra. 
Och, och det, det var en kan... gammal... Det var en gammal Tampa-spelare. Mm, precis. Sen så kan vi lämna en liten parentes att det här kontraktet avslutades ju givetvis då i förtiden när han köptes ut från det då. Ja, jag har en gissning som jag skickar där. Mm. Och jag måste ta fram min tumskrapa igen. Jag kan det här namnet. Kan man använda den två gånger? Ja, ja det kanske man kan. Vi får väl se om den är verkbar andra gången. Men det här var... Ja. Oh. Det var... Väl han som tog rabatt sen för att han eh, ville vinna kuppen. Ja, du är jäkken. Från... Tick-tack. Nej, ja. jag säger... Jag säger, för, jag för säger Johansson då. Jag har tappat, jag, tungskrapan funkar inte. Nej, det var bara one time, one time use. Ja. Nej, det är ju, vi har fått ett rätt svar och det är ju då från, såklart då från, från Patrik och det är ju Brad Richards. Jaha. Ja, precis. Ja, den, den, den har man nästan glömt bort att han fick ett så långt och högt kontrakt. Mm, ja, verkligen. Det ledde han inte upp till. Han var ju okej okay första säsongen men sen dalade hans Var det Chicago han stack till sen när han ja. dumpade sin rejält? Precis. Ja, ett ettårskontrakt för en miljon där ja. va? Precis, så att mm. ja, det är, det är en stjärna i kanten där Eken, till det. Ja, nu får du sikta på att snygga till siffrorna här på sista då Eken, för mina mattekunskaper säger att jag har tagit hem veckans utmaning mellan oss i alla fall. Ja, Sen så snyggt. finns det ju massvis av lyssnare som spör oss båda då, såklart, men ja, jag får vara nöjd med det åtminstone. Ja, nej men så är det ju, det är ju 3-1 så att, men det är ändå härligt att kunna, kunna avsluta i... På ett, på ett fint sätt. Ja, det är kavaj, ja, det kan du göra kanske. <laughs> kanske tänka på en sån här fin Bengt och Gustafsson kavaj, alla VM87 och ja. singla ner på stansen. Ja. Alla ni som känner mig som lyssnar på det här nu sitter och skakar på huvudet för jag vet att jag inte brukar klä mig i, I kavaj. Men eh, mästare i kavaj kan jag tänka mig vara i alla fall. Ja, ja det är fint. Men då, femte och sista frågan. Och då är det så faktiskt att vi stannar i Rangers som ju under 2000-talet var något av en elefantkyrkogård för överbetalda falnande stjärnor. Och i, I den flocken hittar vi en tidigare draft 2 och åtta profil som 2008 signade ett sex år långt och 39 miljoner dollar tungt kontrakt. Vem är backen som uppenbarligen inte alls lyckas rädda en karriär på Manhattan? Vad sa du nu? 2008 säger han ett sexårskontrakt. Sex år och uh, han lyckas ju inte då rädda en karriär på Manhattan i och med detta. Vart, vart kom han ifrån sa du? Åtta. Åtta va? Åtta. Tidigare draft två och uh, jag skulle ändå åt, åtta var profil. Alltså han var väldigt många år i, I åtta va? Så att han var, jag ska inte sträcka mig till att han var legendar men han var lite av en institution i åtta va? Mm-hmm. Oj. Här, här gräver jag djupt, men jag hittar inte riktigt någonting, kan jag säga. Åtta uh, var till Rangers 2008. Det, är ganska, det känns inte som att 2008 var så länge sedan, men det var fan 13 år sedan. Ja, det går jävligt fort. Tiden går fort, alltså. Ehm... Uh, Nej, jag vet inte. Jag, jag, 
Jag vinkar med den vita flaggan här tror jag. Jag har faktiskt du, ingen relevant gissning. Du knyter slipsen i, i, i pannan och går ut i din segerkavaj redan nu menar du? Ja, det får, det får nog nästan bli så faktiskt. Ja, tyvärr, får se om... tyvärr har jag inte en giss. Eller jag har ingen eh, aning. Jag, jag bara slänger med ett efternamn. Jag säger Philips. Ja, det är en bra gissning. Chris Phillips. Jag, ja, riktigt han, bra gissning. Han, han är i alla fall en åttava profil. Precis, verkligen. In, in, han spelar också i Brynäs Chris Phillips, som jag inte minns fel under någon lockout. Men han är väl ingen Brynäs profil i första hand. Men den jag sökte var Wade Redden. Ah! Mm. Ja, det minns man ju definitivt som en åttava profil från mm. hockeykortstiden om inte Exakt. annat. Exakt. Ja, han var ju han var många år i, i åttava innan han då gick till, till Rangers som ville liksom trycka upp sitt försvarsspel, i alla fall ha ett mer defensivt inriktat försvarsspel genom bredden, men han var ju lite till åren kommen då, så att det skedde Undrar vad sig. Rangers har, har betalat i spelarutköp genom åren egentligen. <laughs> ja, den lönekostnaden skulle man vilja titta på. De måste ju ligga i topp nästan va? Ja, det känns, det känns som att det är flera fantastiskt. lag som ligger upp. Toronto måste väl ligga jävligt bra till också. Ja, det är ju de lagen som har råd helt enkelt. Ja, Nej, så är det väl. Ni, ni lyckades inte... Eh, jag hade ju en liten... Eh, lyckas rädda en karriär. Nu förstår ni. Den var, den var lite långsökt, men eh, det var ju en liten... Ja, rädden. Ja, ja, ja. Nej, det borde man ju veta. Men det är när de här slutspelsfrågorna där, då kommer de lite mer naturligt. Ja. De på spåret eh, ord Precis, det var, det var en liten, en liten på spåret eh, ledtråd där. Men nej, men eh, Patrik... Du vinner veckans utmaning med 3-1 så att det är segerkavajen på. Ja, men jag, bu- jag bugar. Det var snyggt gjort. Här hade du äran i behåll ja. i alla fall. Tack så mycket och jag bugar och min sida till alla er lyssnare som slog mig för det var nog ändå en hel del tror jag. Det var nog många som tog den där Clark som frågan skulle jag gissa på. Men tack David också för det var ett väldigt kul tema tycker jag med dåliga kontrakt. Det, det var riktigt skoj tycker jag i alla fall. Vad säger du Eka? Ja verkligen passande. Så att, ja, det var, det det var kul. Det riktigt bra. Men då gör vi så att vi stänger You Crash The Game och hoppar vidare. Då är det dags för oss att sy ihop säcken för den här veckans vanliga, om man får säga så, avsnitt. Om ni vill lyssna på oss prata fantasyhockey så släpper vi ett Patreon-exklusivt avsnitt i veckan om just fantasyhockey. Patreon blir man via patreon.com-veckansnhl. David, vill du skicka med lyssnarna några uppmaningar innan vi trycker på stoppknappen? Ja, men det gör jag så gärna. Eh, ni ska ju givetvis passa på att följa oss på, på sociala medier om ni inte redan gör det. Det heter vi veckans annuell på Twitter, Facebook och Instagram. Så, så in och gör en like där. Eh, sen får ni mm. givetvis gärna prenumerera på podden. Det är ju svinbra och kul om ni gör det. Och eh, tycker ni att det är bra det vi gör så får ni gärna lämna ett, ett härligt betyg. Kanske till och med skriva någon rad i, i er poddapp. Det är ju alltid roligt att få sån feedback också. Ja, verkligen. Och kanske boka in en liten vårtrip med Friendly Travel när man ändå håller på. Absolut, det är väl en jättebra idé. Nu känns det som att man har ju lite vårkänslor i kroppen så att susa in på friendlytravel.se och hitta kanske en, en skön liksom coronasäker resa här under, under våren. Det vore väl härligt att ha det att se fram emot. Det tycker jag. Eken, har du någonting du vill berätta för våra lyssnare innan vi trycker på stoppknappen? 
Ja, eh, gillar ni en, våran podd och speciellt eh, om man är fantasy-nörd som vi är så tycker jag att man ska gå in på Patreon och donera en slant där. För nu kommer det mycket spännande dyka upp. Mm. Ja, en liten cliffhanger där. Vi får, får se vad vi har för något spännande på gång här i veckan då, helt enkelt. Och då passar jag på att tacka er båda för en underbar pratstund här på söndagskvällen. Det finns inte många saker i livet som går upp emot att prata om mitt favoritämne med er två killar. Och tack också till alla er som lyssnar. Det är en ära att få ta del av er värdefulla tid. Och med det så önskar vi alla i vårt avlånga rand en riktigt härlig vecka. Eller inte bara er i vårt avlånga land förresten. Killar har ni sett på statistiken förresten att Det är bara runt 80% av våra lyssningar som är i Sverige. Har ni sett det? Nej, jag, jag tror inte det var riktigt så. Jag visste att det var en hel del utomlands, men inte så mycket faktiskt. Det tror jag inte. Nej, så det känns ju taskigt att vi bara önskar dem i avlånga landet här en, en trevlig vecka. Då. Flest lyssnare utanför landets gränser är ju i relativt väntade länder ändå som USA, Norge och Finland. Men det största landet utöver Sverige är faktiskt Österrike. För oss. Och det, det förvånar mig lite grann. David, tror du att det är dit kallt som lyssnar orimligt många gånger på varje avsnitt? Eller oh. finns det många exilsvenskar i Österrike? Ja, tror den du? är fantastisk. Om man, man vill ju, diter lyssnar du på det här, skicka in en, en bild eh, till oss så, så skulle jag bli väldigt glad. Nej, men det vore väldigt kul om det är någon exilsvensk eller utländska lyssnar överhuvudtaget som, som gärna får det vore kul att komma i kontakt med någon sån och, och Och höra, få lite feedback också från utländska lyssnare. Det hade varit skojsigt. Tänk att det kan vara någon hockeyspelare kanske som spelar i så här Schweiz eller Österrike mm. eller så som, som lyssnar. Och det vore ju roligt. Då får man verkligen höra av sig till oss. För det kan vara kul om vi kan få en liten intervju i podden om, om liksom livet som hockeyproffs även fast det inte är i NHL. Då. Så, ja, men i så fall. Och skulle det vara det till kallt då, som lyssnar sjukt mycket på varje avsnitt i Österrike då... Då får du höra av dig dit, för jag vet att du är ganska duktig på svenska och, och eh, om du är en sån trogen lyssnare till oss, då ska vi verkligen trycka upp någon merch till dig som du kan gå omkring på där i gatorna i Österrike. Om, om nu dit är kallt ens bor i Österrike, det vet inte jag. Det blev lite sidospår där, men vi tackar helt enkelt alla lyssnare för att ni låter era öron upptas av oss, eh, oavsett vart i världen ni lyssnar på oss. Ha en underbar vecka nu allihopa så hörs vi igen nästa vecka eller tidigare så om ni gillar fantasyhockey. Och i och med det så finns det bara en enda sak kvar för oss att säga killar. Nämligen hej då! Hej då! Hej då!